0: Esta cuestión de regulación, de ver el tema del Banco Central, creando resoluciones para reglamentar cosas que ya están operando, es desde 2013 y la regulación es de la Sociedad de Crédito Directo, por ejemplo, en 2018, y fue criada una figura creada en 2013. Solo en marzo de este año el Banco Central hizo una resolución. Entonces viene muy atrasada con relación a lo que ya está sucediendo. Fintech viene desparramados por varios seguimientos bancarios. Ellas actúan con varias especializaciones, pero no necesariamente... Están sindicalizados esos trabajadores, la verdad, todavía buscan al sindicato de los bancarios principalmente, con esos trabajadores, con esas empresas. Además, como ramo financiero creció bastante. como el banco, el sector financiero viene recogiendo, perdió más de 82 mil puestos de trabajo. Y en eso se habla de una ocupación específica de la caja. Se perdió mucho espacio para los trabajadores de tecnología de la información. Y ese sector tuvo un gran movimiento también de querer llevar esos bancarios para las empresas que ellos vienen adquiriendo con otra sindicalización que es algo muy, muy preocupante. Pero el ramo en sí, la sindicalización, ha caído y ahora no llega al 20% la sindicalización en el ramo financiero. Y era del 50%, viene cayendo considerablemente. Es una preocupación, es un frente de trabajo de los bancarios para contactar el ramo y traer para nuestro sindicato hacer un trabajo de aproximación de acercamiento y también la fintech para traer esos trabajadores que no tienen representación muchos no tienen ninguna condición de trabajo adecuado es irregular y además de eso observamos que los bancos esta, con el tema de la concurrencia de las fintech, realmente creen que pues se sienten amenazados. Acá hay seis fintech por, eh, consideradas más unificadas con relación como competencia al mercado. Son pocas de más de 1.670.000 fintech que hay en el país, que fueron mapeadas ahora en el medio de año. Pero el reclamo dentro del respaldo, de ellos están haciendo parte, varias plataformas de fintech están ayudando a componer el tema de los bancos, a conformar un núcleo dentro del banco con, con trabajadores que no son bancarios. Lo que vale de esas empresas, ellos contratan esas plataformas, pero quien está trabajando ahí no son bancarios. Y entonces el acceso es muy difícil por los propios dirigentes sindicales, especialmente en este periodo ahora que venimos de una pandemia y que muchas empresas han cerrado. Entonces tenemos esa gran dificultad de un crecimiento muy grande de la digitalización de los bancos y un alejamiento en el sentido de, con relación a la cuarentena, a la pandemia, una dificultad mayor. Eso es un dato especialmente con los trabajadores con respecto al sector financiero. Yo voy a, a decir un poco más. Buen día a todos y todas. También creo que es importante destacar el sistema financiero bancario brasileño. Si vocês
1: no saben, mas los uh, cinco mayores bancos brasileños, que compõen todos los bancos, Banco Brasil y Caixa Econômica Federal, bem como Santander, Bradesco e Itaúne Banco, son los bancos más grandes, los cinco más grandes detiene más de 85% de las operaciones de crédito de las operaciones financieras nacionales, y esto dificulta también el avance de las fintechs, sin embargo, por no haber una regulamentación específica del Banco Central para las fintechs, ellas avanzan año, año tras año y hoy tenemos en el país más de 1.150, 1.70 fintechs. Y hoy ellas emplean cerca de 166 mil trabajadores, un avance muy grande. En tan poco tiempo, y la pandemia, con certeza, amplió ese proceso, lo profundizó el proceso de digitalización y utilización de canales digitales en este periodo. Yo creo que hay varias variables que se van componiendo. Por ahora, el Banco Central solo observa, el comportamiento de estas empresas para que en el futuro, según ellos, haya una regulamentación. Los grandes bancos reclaman de la falta de regulamentación, ya que no es lo mismo que pasa con los bancos, la fiscalización en Brasil. Y la regulamentación de los bancos brasileros es extremadamente conservadora. Tanto que durante la crisis financiera mundial, el país no ha sido tan afectado por la crisis financiera debido a la regulamentación brasilera que es extremadamente conservadora. Entonces, es importante destacar que los bancos, los grandes bancos, han actuado, como dijo Vivian, de una forma también observando esa competencia e incorporando sus resultados y la forma como estas fintechs actúan porque son más chicas y son más veloces que los grandes bancos para hacer correcciones. Pero los bancos ya vienen innovando hace bastante tiempo. En el último año han sido más de 26% mil millones de reales invertidos en tecnología y eso va desde inteligencia artificial web chat big data y en varias frentes es importante destacar que el sector bancario brasilero es extremadamente concentrado y eso dificulta la competencia para las startups, entonces ellas han avanzado, los bancos también han reaccionado de forma a incorporar, pero también a partir del punto de vista del empleo, también hay reaccionado de otra forma, que es reduciendo el número de trabajadores bancarios y los poniendo en otros frentes, como dijo Vivian. Por ejemplo, Santander va a crear una empresa llamada para tecnología, tercerizando el servicio bancario. Ella no va a ser ese sector de tecnología de Santander, no va a ser más bancario, por ejemplo. Ellos van a ser trabajadores en procesamiento de datos y serán representados por otros sindicatos que no es bancario. Entonces el sector de fintech en el país, poquísimos o casi cero es representado por bancarios. Ellos están en otros, son representados por otras categorías que no las bancarias. Lo que han intentado hacer acá es trabajar como rubro financiero. ¿Lo que significa eso? Eh, agarrar a estos trabajadores de una forma que no sea bancaria, pero sí sistema financiero. Y esto ha sido muy difícil porque hay, es necesario conversar no solo con otras categorías, hay que negociar con otros sindicatos que no son del sector bancario, pero también es necesario convencer a las empresas, por ejemplo, Mercado Pago, está hablando con el sindicato de bancaria de San Pablo, intentando acercarse con financiario. Hoy, en el movimiento, los trabajadores de Mercado Pago de Brasil, especialmente en San Pablo, no son financiarios ni bancarios. Entonces, hay una conversación con esa empresa para intentar hacer o el acercamiento como financiero, por ejemplo. Y eso para nosotros es novedoso. Entonces, cada, en cada empresa es necesario convencerlas de que es necesario que sus trabajadores entren bajo un paraguas. Entonces, hay otro desafío... Que es ¿cuál va a ser la forma de contratación de esos trabajadores? Por ejemplo, los del sector de seguros, por ejemplo, ellos son del rubro financiero, pero no están adentro de la representación, por ejemplo, del paraguas, del sector bancario brasileño. Y así va, entonces son varios retos, cada sector, cada rubro, cada categoría en Brasil, tiene una diferenciación muy grande y eso va a ser un desafío muy grande para los bancarios en el país, para la representación de estos trabajadores. No sé si he sido clara. Gracias.